0: no temas, es una orden, es un mandato, 365 veces aparece en la Biblia, no temas, es así como de, hay que tomar en serio esto, o sea, no podemos seguir siendo personas que tienen miedo, ¿Sí? no podemos, no podemos seguir así, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar en nuestra vida, y oro que el Señor hoy nos dé convicción con su Espíritu Santo para que salgamos de aquí como personas que ya no tienen miedo, como personas de fe, como personas que miran al frente y que no se apachurran por cualquier cosa, gente de fe. Y fíjate, a mí me encanta, yo creo que todos conocemos Josué 1.9, eh, se los voy a leer en la traducción viviente, dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y no es nada más un mandato al aire, así de, y échale ganas, ¿no? O sea, no es un mandato, no es un échale ganas, no es como de, tú puedes, no, 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 no. No es un mandato de, tú tienes lo suficiente acuérdate que eres, este, acuérdate que yo te hice y que dentro de ti hay... O sea, no, no, Dios no está diciendo no temas porque acuérdate que tú eres grande. No temas porque acuérdate que tú eres poderoso. No temas porque, o sea, no está diciendo eso, está diciendo no temas, no te desanimes. Dice, ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La trascendencia, o sea, de esto de no temer o el fundamento de no temer es Dios está conmigo. Es su poder, es su espíritu en mí. No soy yo, es Él. Y Él se pone como fundamento así de, mira, yo estoy contigo y si yo estoy contigo, no temas. O sea, no temas, no, no tiene sentido. No tiene sentido, es así como, es como que... Casi ofendemos a Dios, si tenemos miedo, porque Él está diciendo, yo estoy aquí contigo, ¿sí? Es como si mi hijo, mi hijo pequeño ahorita como que batalla, de que no nos vayamos, de que apenas salgo tantito, ¿a dónde vas, no? O sea, de que no quiere quedarse solo, y es como si mi hijo, yo estuviera ahí con él, ahí casi que abrazándolo y así, y tuviera miedo de que algo fuera a pasar. No pasa eso. Cuando yo estoy ahí con él, y le digo, aquí voy a estar contigo, no me voy a ir a ningún lado, le digo, y, y ya se sube o se va a meter a bañar, pero no te vas a ir, ¿verdad? Yo, no me voy a ir a ningún lado. Aquí voy a estar contigo. ¿Sí? Sería ofensivo para mí, que como padre, que me dijera, bueno, de todas maneras sí me da miedo que algo me pueda pasar. ¿No? Así de, o sea, yo estoy contigo. Pero yo cuando le digo, yo estoy contigo, no me voy a ir, Él está tranquilo. Él está tranquilo y confía. Y entonces ya no tiene miedo. Y esa es la idea, es muy simple. Esa es la idea de que Dios dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te desalientes, no te desanimes. Pase lo que pase, aunque vengan pruebas, dificultades, lo que sea que te ocurra, yo voy a estar contigo. Y entonces te ordeno, casi aquí dice, mi mandato es entonces sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes porque el Señor, tu Dios, o sea no es un Dios impersonal, no es así como de una fuerza así ajena a nosotros que no conocemos, no, es una persona, es nuestro Dios, el que nos ama, el que tiene una relación con nosotros y tiene propósito y destino para nosotros, el que nos hizo sus hijos, ese Dios dice, tu Dios está contigo donde quiera que vayas, ¿Qué, qué promesa de Dios, qué promesa de Dios, si sí, donde quiera, donde quiera, por eso el Salmo 23 dice: Aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Otra vez el fundamento de: Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué me voy a desanimar? Si Dios está conmigo. Dios, Dios, el que manda en este planeta. ¿Sí me explico? El más poderoso, el, o sea, el que hace su voluntad, el que de verdad nada puede pasar sin él. Esa, ese Dios está con nosotros. Ahora fíjate cómo, déjame leerte algunos pasajes para seguir poniendo un poco de fundamento a esto de no temer. Isaías 41, verso 10. Isaías 41 verso 10 dice No tengas miedo Ya sé, esto no es nuevo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha Victoriosa Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Mientras vamos avanzando En esta predica te pido que vayas haciendo algo como que te pongas en el modo de, de voy, hoy voy a dejar el miedo ya. ¿Sale? Entonces mientras agar, agarra todos estos fundamentos para decir de, no tengo por qué temer. Verso 13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Ya vieron que aparece muchas veces, no tengas miedo. Por eso son tantas veces. 365, yo no las conté la verdad no me di la tarea, me quedé en 122 ¿no? pero ¿por qué es malo el temor? es malo, es, el, el temor es malo ¿pero por qué es malo? porque es un mandato, porque Dios no quiere que tengamos miedo porque el temor es contrario a la fe es contrario a la fe cuando tememos Estamos poniendo en duda el poder y la suficiencia de Dios para sostenernos. El miedo es dudar de Dios. El miedo es decirle a Dios de, si sí estás conmigo, pero no estoy seguro que vas a ayudarme. O no estoy seguro que vas a... esta situación sí está muy, muy difícil. Y... Entonces... Y ponemos, en vez de tener fe, confianza, estamos dudando de Dios, ese es el miedo El miedo es dudar de Dios, entonces no es como de, tú ten miedo, no importa, es así como de no tengas miedo Porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo ¿Sí? Entonces, es contrario a la fe, ¿estás de acuerdo que nuestra vida con Dios es una vida de fe? De confianza, de espera en Dios pues es fe, 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 confiar, creer, creer, creer esa es la vida de fe con Dios si el miedo es totalmente opuesto a la vida de fe entonces la vida de fe es una vida sin miedo pero la vida con miedo es una vida sin fe y uno no quiere andar por esta vida sin fe o sí? uno no quiere andar en esta vida que es tan dura a veces sin fe uno tiene que confiar y tiene que creer que Dios está ahí dice, aunque andes en valle de sombra o de muerte, aunque estés en enfermedad, aunque estés pasando aflicciones, dice la Biblia, no temas. Porque Dios sigue siendo Dios. Eso no cambia y él va a estar contigo todos los días. Lucas 8:49, a mí me encanta, me encanta este. Es un es la hija de Jairo, tiene 12 años, es su única hija, se está muriendo. Entonces Jairo va a ver a Jesús para pedirle que vaya a orar por su hija, ¿recuerdas? Algunos recordarán. Pero mientras iba camino, a, dice Jesús, vale, vamos. Pero mientras van de camino, se le atraviesa como que otras, otra situación de la mujer con flujo de sangre, ¿te acuerdas? Entonces como que, este, y Jairo así de fúrale ¿no? y de pronto llegan eh, a ver a Jairo y le dicen ¿sabes qué Jairo? ya ya murió tu hija ya demasiado tarde ya no molestes a Jesús y fíjate lo que le dice Jesús Lucas 8:49. mientras él todavía hablaba con ella llegó un mensajero de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijo tu hija está muerta ya no tiene sentido Molestar al maestro. Me encanta aquí Jesús, verso 50, dice: Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Me encanta porque noticias malas van a llegar a la vida, ¿sí o no? Y entonces Jesús ve que le llega la noticia mala a Jairo. Y Jesús está ahí oyendo, así de: Ya, o sea, ya, aquí quedó todo ya. Y Jesús oye la mala noticia y Jesús le da una buena noticia. Y Jesús y le dice, ¿qué le dicen? No tengas miedo, solo ten fe. Me encanta eso porque no es como de miedo con fe, así como combinado. En otra versión dice, no temas, solamente cree. Solamente. No es como que combinado, es como de... Afuera el miedo, solamente cree y tu hija será sanada. Ese es un ejemplo de cómo la fe y el temor se oponen. Y de cómo Jesús dice, no quiero que tengas miedo, quiero que tengas fe. Ahora, ¿el miedo para qué sirve? Ya sé que dicen por ahí que es para evitar el peligro, bla, bla, bla. No hablo de ese miedo, como de, a ver, me voy a acercar a este... Abismo, ¿no? O sea, y te da miedo, ¿no? entonces el miedo como que te protege de no ser tan tonto, ¿no? Como para así, ¿no? Entonces puede pasar, pero no hablamos ahorita de ese miedo. Hablo de los miedos infundados. Si sí, hablo de los miedos que si Dios está contigo, que si Dios es poderoso, que si Dios te llamó, que si Dios te escogió, que si Dios es tu padre, eso entonces no tiene sentido tener miedo. No tiene sentido. ¿Para qué sirve el miedo? Para nada. En este sentido, para nada. Y Jesús dice, no tengan entonces miedo. Tengan fe mejor. Crean. Crean. Y van a ver la gloria de Dios. Otro pasaje, Juan, verso 11, 39. Tú sabes, el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo. Le dijeron que fuera a orar por él y tampoco llegó. ¿Sale? ¿Sale? Tampoco llegó a tiempo y Jesús como que a propósito lo hizo, de así como de vamos, ¿no? Sí, vamos. No, así como, era así de apúrate, o sea, y todavía dice que se esperó porque él sabía lo que iba a hacer. Lázaro muere, llega por fin, ya llevaba cuatro días dentro de esa tumba. Y dice el verso 39 Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó Señora, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso Jesús respondió No te dije que si crees verás la gloria de Dios Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí, y el muerto, <ríe> estaba fabuloso eso, o sea, el muerto, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo o sea yo creo que si había niños ahí salieron corriendo ¿no? y no durmieron en varios días y Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir esa es la vida de fe cuando tú tienes fe estás listo para ver cosas increíbles cuando tú tienes miedo no vas a ver nada cuando, pero cuando tienes fe, estás listo para ver la gloria de Dios, dice Jesús. Cuando tú crees osadamente, valientemente, crees y crees y crees y te aferras a creer en Dios, pase lo que pase, aunque lleve cuatro días eso muerto o ese. Aunque hayan pasado ya varios días, aunque nadie tenga esperanza, aunque ya todos digan así de ya, déjalo así. O sea, era lo que le dijo Marta, así como de ya ya déjalo así o sea ya hasta se me pasó o sea ya ya ni cien o sea cuatro días o sea déjalo ya déjalo ir jesús o sea ella como acá de o sea esto va a estar mal, o sea esto va a oler mal y jesús se voltea y le dice algo increíble, o sea no te dije, o sea se ve que ya se lo había dicho. No te dije que si crees, que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús nos está llamando a una vida de fe. Porque la vida de fe está lista para ver cosas maravillosas. Porque cuando tú tienes fe, Dios se mueve. Porque cuando tú tienes fe, Dios actúa. Porque cuando tú tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Y para eso estamos aquí, para ver la gloria de Dios. El miedo no le añade nada a tu vida, nada Así que no podemos perder tiempo teniendo miedo. Eso es lo que hoy quiero decirte. Ya no podemos perder tiempo teniendo miedo. O sea, ya. Al final les voy a hacer una propuesta de vida. ¿sale? Cuando tienes fe en vez de miedo, entonces verás la gloria de Dios. Solamente fe. Solamente cree. ¿Qué nos ¿Qué nos cuesta? Ahora hay una historia, otra historia, Mateo 14.22. Hoy estoy de oferta con historias, les traje varias. 14.22 es la historia maravillosa de cuando Pedro caminó sobre el agua, bueno, Jesús caminó sobre el agua, Pedro también. No sé por qué esa historia le llaman como, no sé, Pedro se hunde en el mar. O sea, de, oye, caminó. Sí caminó poquito, o sea, ¿tú has caminado? Yo, no, tampoco. Yo cuando me convertí a Cristo y oí esta historia, me acuerdo que estaba lloviendo y se hizo un encharcadero en el patio así, bien grande. Tenía 18 años. Y entonces estaba así yo súper de fe, así de, o sea, tú caminaste, Pedro caminó, y estaba así como el charquito, o sea, no un charco, o sea, estaba así como que, ya saben, Jalapa, ¿no? O sea, de... Pff, Subió, subió y yo estaba en el patio así de, camino, en serio. Esas son cosas que no he revelado a nadie. ¿no? Cam voy a caminar, o sea, tengo que caminar, o sea, soy, soy cristiano ya, yo soy cristiano. Tengo mi Biblia, oro, canto a Dios, voy a la iglesia, o sea, no es para menos, o sea, no es para menos. Y ya pues pongo el pie y pues que me hundo. No pasó nada, así que yo digo de Pedro así de, ¡Ah! este cuate qué onda, o sea, así caminó, pero se hundió. Mateo 14, ah estoy en Marcos con razón. Dice 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, imagínate la hora. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo clamaron es un fantasma me encantan los discípulos pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí me encanta Jesús o sea está la tormenta así así y ellos así aterrados y así Jesús así caminando sobre el, sobre el mar y así como de y qué les dice no tengan miedo tengan ánimo y, así, y tú te voltearías así de, ¿no? o sea, ¿no estás viendo? O sea, ve la situación, ve lo que nos está, cómo nos pides que tengamos ánimo. Además, ¿quién eres tú? ¿Asma? O sea, ellos estaban así de, ¿qué está pasando? Y Jesús, me encanta su entusiasmo, me encanta su entusiasmo. Así de, tengan ánimo. ¿Por qué tengan ánimo? Yo estoy aquí. ¿Qué está, ¿qué está pasando en tu vida ahorita? ¿cuál es tu tormenta? ¿cuáles son esas olas y ese viento? Jesús te dice tranquilo yo estoy aquí ya sé que suena feo todo esto ya sé que está horrible o ya sé que está pesado ya vi el tamaño de las olas yo sé cuánto has batallado cuánta fatiga cuántos desvelos cuántas lágrimas has derramado pero no tengas miedo yo estoy aquí se pone Jesús como garantía así de, si yo estoy aquí, ¿qué va a pasar? Yo estoy aquí, nada se va a salir de mi mano. Y entonces, ese es el fundamento de no tener miedo. Dios está con nosotros. Y dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, o sea, él creía que era un fantasma, obviamente, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dice Jesús, sí ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua, ahí dice. Caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, verso 30, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. O sea, cuando quitó su mirada de Jesús y volvió a ver la situación y volvió a ver las olas y el fuerte viento, ¿qué pasó? Dice que otra vez tuvo miedo. ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? Te hundes, te hundes. Toda la provisión de Dios, de su poder para mantenerte a flote, haciendo cosas que humanamente no son posibles, se va a ir cuando tú retiras tu fe de Jesús y empiezas a dudar de Él y a tener miedo. Toda la ayuda que puede venir de Dios para ayudarte a caminar sobre la tormenta en tu vida se va a ir cuando tú tengas miedo. Las tormentas te van a hundir solamente si tú quitas tu mirada de Jesús y la pones en las olas. La tormenta te va a hundir si empiezas a tener miedo en medio de las circunstancias. Pero si tú te mantienes viendo a Jesús... Y confiando en su provisión y en la capacidad que Él tiene para mantenerte a flote en una vida a lo mejor sobrenatural. O sea, que no es como que muy normal que alguien camine sobre el agua. En una vida así de milagros, de poder, solamente teniendo fe en Jesús y no teniendo miedo absolutamente. ¿No es maravilloso entonces la vida de fe? Que te hace hacer cosas que no son posibles. Ahorita uno de, de nuestros hermanos de la iglesia está hospitalizado y, y la verdad es que tuvo un cuadro bien, bien grave Una enfermedad bien grave y acabó hospitalizado Y esta semana fui a verlo Y sinceramente les digo, sinceramente cuando iba hacia allá Iba así como, así de, híjole, no sé qué esperar ¿no? O sea, así me explico y yo sé que va a estar escuchando él esto, así que ya después viene la parte bonita, ¿no? Pero sí decía de, ¿qué onda? Que... Sí me entró como ya un desánimo. Iba de camino y de pronto dije así de, o sea, ¿qué me cuesta pararme ahí y a pesar de cómo lo vea? O sea, a pesar de cómo lo vea o a pesar del diagnóstico, decir así de, voy a creer. Voy a creer y no voy a tener miedo. Y voy a orar por Él con mucha esperanza. Y eso fue lo que hice. O sea, llegué y, y a lo mejor el cuadro que vi fue muy desalentador. Muy desalentador. Pero en ese momento me vino una fe así de, pero Dios puede hacer todo. O sea, de tú pones la mirada en la enfermedad y te hundes. Tú pones la enfermedad, la, la mirada en, en lo que te está pasando y te hundes. ¿Sí o no? o sea, tú, cuando nos ensimismamos no es verdad que nos hundimos no es verdad que nos desanimamos no es verdad que creamos tormentas y es horrible cuando nada más estás pensando así hacia adentro en lo que estás viendo con tus ojos pero no estás viendo a Dios en lo que Él es capaz de hacer en que Él puede levantar un muerto en que Él puede caminar sobre el agua o sea, no hay imposibles cuando tenemos fe y entonces oré por él con mucha esperanza y le di mucho ánimo. Así de, o sea, Dios está aquí. Además es que cuando oramos la verdad es que yo sentí que Dios estaba ahí, bien fuerte. Y me acordé que dice la Biblia que cuando alguien está enfermo, dice que vayan los ancianos de la iglesia, o sea los líderes, ¿vale? entonces vas ¿y tú por qué fuiste? ¿No? Y que vayan y que oren por... El enfermo dice, pero dice esto, dice esto. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. No dice, tal vez sanará al enfermo. Sino dice, si tú tienes fe y oras con fe, el enfermo va a sanar. ¿Y cuándo es la oración de fe? Cuando tú pones toda confianza en el poder de Dios y no dudas de Él. Ahora, nuestra tarea, por ejemplo, al orar por un enfermo con fe, es creer. Nuestra tarea es creer, o sea, no determinar la voluntad de Dios, esa no es nuestra tarea, de si Dios lo va a sanar o si Dios no lo va a sanar o si Dios ya se lo quiere llevar o si Dios quiere hacer esto, o si Dios quiere hacer, esa no es mi tarea o sea, no es mi tarea de determinar lo que Dios está haciendo o va a hacer, mi tarea es pararme ahí y creer ¿sí me explico? vas a orar por un enfermo no le rasques mucho ve a Jesús ve a Jesús, o sea, venía un enfermo venía y no los entrevistaba no les decía, a ver, pero a ver, pero te lo buscaste ¿verdad? te lo buscaste de seguro o sea, no, o sea, era así de. por eso dice, y la oración de fe sanará al enfermo Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así como de, vámonos, paquete completo. y Vámonos, sigue. O sea, por eso Jesús sanaba a la gente y les decía, ahora si sí ve y no peques más. No creas que no sabía. ¿Sí me explico? O sea, de, ya está sanado, ahora ve y no peques más. O sea, siempre lo supe, aunque no lo hablamos. No lo hablamos, no me lo dijiste, no te entrevisté, no te pregunté por tu pasado. Ese es Jesús. Solo hacía lo suyo, creía, oraba, la gente sanaba. A esa vida estamos llamados nosotros, a tener fe y entonces ver cosas increíbles. Me pregunto hoy, ¿cuántas oportunidades de ver la gloria de Dios en nuestra vida aquí simple y terrenal? ¿Cuántas oportunidades de ver la gloria de Dios hemos perdido por tener miedo? me pregunto cuánto nos ha quitado de nuestra vida con Dios el tener miedo me pregunto cuántos años nos ha tenido estancado el miedo pero la fe es diferente la fe nos mueve a hacer cosas que rebasan nuestra capacidad humana no tener miedo me acuerdo no sé, quizá tendría como 20 años y me salía a Enríquez, ¿es? Donde ahorita está el Café La Parroquia, enfrente del Parque Juárez. Ya ven que doblan ahí de revolución. Ya ven que está ahí la... No, cierto, ya. Y me acuerdo que hice un cartel verde de fosforescente y le puse oración por sanidad gratis. Y me paré ahí. Obviamente lo pensé muchísimo, obviamente dije, qué vergüenza, o sea, y si nadie es sana, pero elegí en ese momento creer que tener miedo, y ¿saben qué? Vi la gloria de Dios, o sea, vi tumores desaparecer, gente llegándome al otro día con, así de, fui al doctor y ya me dijo, en serio, estuvimos ahí como dos semanas, después se me unieron más personas. Sí, después nos salimos en el periódico, nos llevaban agua, comida, las personas así de síganle, no, o sea, de vimos la gloria de Dios bien bonito, porque rompimos la barrera del miedo y creímos osadamente, osadamente, así de ¿qué me cuesta creer? O sea, ¿qué me cuesta creer, creer, creer y no tener miedo? Y dice Jesús, ¿y tú crees? vas a ver la gloria de Dios. Así que la fe nos mueve a hacer cosas que rebasan nuestra capacidad humana, sí, o sea, que van más allá de ti y de lo que tú puedes hacer, eso es la fe. La fe descansa en el poder de Dios, no en el nuestro. El miedo, en cambio, descansa en nuestro poder, por eso tenemos miedo. Pero la fe descansa en el poder de Dios, no en el nuestro. Y aquí quiero meter como un paréntesis muy importante porque esto de que les estoy hablando de vivir sin miedo no es un mensaje de autoconfianza ¿ok? no es un mensaje de autoconfianza estoy hablando de fe no de confía en ti mismo autoconfianza es orgullo ¿Sí? es pensar desmedidamente de uno mismo fe en cambio es ir más allá de nosotros mismos ¿Sí? autoconfianza es orgullo es pensar demasiado de nosotros mismos fe es humildad es sabernos tan pequeños pero Dios es tan grande nuestra fe está puesta en Él y entonces podemos hacer cosas que nunca nos imaginamos pero no es autoconfianza es fe en el poder de Dios Jesús nunca te va a decir cree en ti mismo Jesús nunca dijo que creas en ti mismo Jesús te dice que creas en Él que creas en él si sí, la fe te llama a reconocer lo que la biblia dice que separados de dios no podemos hacer nada y es cuando entiendes que no tienes lo suficiente en ti que entonces la fe se activa para empezar a depender de un dios que puede hacer todas las cosas posibles no es autoconfianza es dependencia humilde humilde dependencia y es en este sentido que yo he visto hasta ahorita que la gente de fe más poderosa es también la gente más humilde. La gente de fe más poderosa es también la gente más humilde que saben que ellos no tienen nada, que saben que ellos no pueden, pero tienen una fe osada así de pero Dios puede hacer todo posible. La gente que tiene fe es una gente que está en humildad. Y miren, hoy estamos plagados de mensajes de autoconfianza. ¿Sí o no? Se espera que seamos poderosos, incansables y triunfadores en este mundo. Poderosos, incansables. O sea, se espera que no te canses. O sea, se espera que si ya te cansaste, cansaste, te levantes, perdón. Si ya te cansaste, ah. Se me, fue, se me fue la S, perdón. Si ya te cansaste, te levantes. O sea, se espera... O sea, como, como esta actitud de, de, deportiva, ¿no? O sea, en los deportes está muy fuerte. O sea, ahorita que empieza ya la temporada, por ejemplo, de NFL y eso... A mí digo así de, estos cuates súper orgullosos, o sea, están así de, estoy en mi mejor momento, los entrevistan, ¿no? O sea, voy con todo esta temporada, os voy a ser imparable, o sea, agárrense, o sea, parecen luchadores de la AAA, así, hablando así, o sea, de, o sea, ya cállate. Porque hay mucha autoconfianza y, y se aplaude eso, se aplaude que tengas una confianza bien gruesa en ti mismo se celebran las personas que confían y creen incansables, se celebra eso se celebran a los que quieren ser poderosos y a los que quieren triunfar y todo y estamos pla plagados de eso vive a través de tu propia fuerza ahora yo les digo algo es un peso francamente o sea horrible eso o sea, tener que cargar con eso de nunca te canses. Siempre, o sea, triunfador tú. O así de cargar con eso es así de, as, o sea, está gruesísimo. Por eso esta generación está tronando. Porque se está esperando demasiado así de que siempre tienes que estar en la cima. Siempre. O sea, cuidadito y andas aquí en el valle. Yo te quiero ver en la cima siempre y es así de... es una carga y cuando nos vemos débiles porque va a pasar y cuando nos vemos golpeados o en sufrimiento viene la frustración, viene la ansiedad porque estamos tratando con nuestras fuerzas de dar el ancho de lo que se espera de nosotros como los superhumanos que somos y no lo somos no lo somos en cambio la Biblia dice que los que esperan en el Señor van a recibir nuevas fuerzas, que van a levantar sus alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Pero esa promesa es para los que esperan en el poder de Dios y no los que confían en ellos mismos. O sea, lo que te estoy diciendo es esto, no somos superhumanos, pero sí o sea, pero sí somos gente gruesa cuando tenemos fe y esperamos en Dios. O sea, hasta vamos a volar como las águilas. Hasta vamos a caminar sobre el agua. O un día que haya aquí una otra inundación, voy a probar otra vez. Y como diría mi hijo, no me importa si no me creen, yo me creo solito. ¿Sale? Así de, o sea, es así de, o sea, ¿por qué, voy a, ¿por qué vamos a perder tiempo dudando? ¿Por qué vamos a perder tiempo dudando? Dios no nos ha demostrado ya por años y generaciones su fidelidad, su poder o sea yo mi, mi corta edad y así de, ya hago un, un recuento y digo, nunca Dios me ha quedado mal la verdad, nunca Dios ha dejado una oración sin contestar o sea es, de verdad nunca me ha quedado mal Dios, Sí me han pasado de todo, o sea ya ahorita digo de broma que soy experimentado en quebranto pero es broma, o sea es broma nunca dios ha sido fiel ¿Por qué vamos a seguir dudando perdiendo tiempo con miedo vean cómo le dice el verso 31 de inmediato jesús extendió la mano y la agarró y lo agarró porque se hundió no le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Fíjense la, fíjense la pregunta. ¿Tienes tan poca fe? En otra ocasión les dijo, ¿en dónde está su fe? Esta pregunta es como que a Jesús no le hace sentido. ¿Sí? No le hace sentido así de... de ¿Dónde...? ¿dónde está tu fe? ¿Se acuerdan que una vez eh, frustró mucho con los discípulos porque no podían echar a un demonio? Que les dijo, y que dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Se acuerdan? Es una, es una parte que tú te quedas así de, así de, te sientes así de, perdónanos Jesús, o sea, de, te quedas así de, o sea, ya desesperamos a este hombre, o sea, ¿con qué? con nuestro miedo con nuestra falta de fe así de ¿qué onda con ustedes? ¿por qué siguen dudando en dónde está su fe? ¿por qué dudan? o sea de verdad Jesús nos está llamando a vivir otra vida a vivir otra vida de fe y sin miedo y eso Él quiere eso Él quiere pero nosotros nos hemos como que acomodado de, nos damos permisos yo pensaba esto hasta este tema se iba a llamar cosas que dice la Biblia pero que no hacemos número uno mirar al pasado ya lo vimos el domingo pasado mirar al pasado, dice la Biblia, no mires al pasado ay nosotros parece que dice así mira al pasado cada que puedas y ahí estamos, mirando al pasado o sea, dice la Biblia que no lo hacemos, de todas formas ya, es un modus vivendi ¿qué más dice la Biblia? no teman pues parece que dice así de, cuidado, eh, cuidadito, o sea, ten cuidado, o sea, tú tranquilo, o sea, no te vayas a donde los ángeles, o sea, ya no pueden cuidarte. Y, o sea, no dice no temas, solo cree y no lo hacemos, ¿sí o no? Vivimos con miedos. ¿Qué más dice la Biblia de que no hacemos? No te afanes, ¿sí o no? Dice, no se preocupen por nada, Dios tiene cuidado de ustedes y es así de... No me importa, me voy a preocupar. Y yo veo eso así, digo, o sea, ahí está en la Biblia, desesperamos a Jesús un día por ser tan tercos en decir de, no, sí voy a tener miedo, no, sí voy a dudar, no, sí mira las olas y así de, o sea, ya basta, ya basta. Primera de Pedro 5.6 entonces dice Primera de Pedro 5.6 dice Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, en este mundo plagado de autoconfianza, tú eres incansable, poderoso y triunfador. Lo que la Biblia dice es, no, bájale, humíllate, humíllate ante Dios. No, no eres incansable, no, no eres poderoso, no, es más, dice la Biblia que somos nada y luego aclara y dice, es más, son menos que nada. Y es así de, otra vez así de, no, o sea, de, pero Dios, ¿sí? Está con ustedes, pero Dios es su Dios, pero Dios les ha dado vida, les ha dado aliento, Él está con ustedes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Humíllense ante el gran poder de Dios. No creas excesivamente en ti, te vas a desgastar, te vas a frustrar, no esperes tanto de ti mismo, mejor cree en Dios. Miren, ahorita de emergencia me compré un celular en el X24 y yo lo vi bonito, así dije, pues para lo que, para lo que es, yo según, ¿no? Para lo que es, o sea, con que se pueda Whatsapp, y llamadas, ¿no? Yo según. O sea, según. Pues o sea, estoy frustrado. O sea, es lentísimo. Es lentísimo, o sea, si tengo música tengo que apagar la pantalla, si ya prendo la pantalla se para la música así de aguanta, o sea. O sea, si sí te pongo música pero tampoco quieras así como que ponerte a navegar, o sea. Tranquilo, ¿no? Y luego ya no puedo descargar nada y me mandan stickers y me mandan imágenes así de ya, o sea, ya se acabó. O sea, ya no doy más y ya me tengo que imaginar qué sticker será, ¿no? O sea, y ya le pongo jajaja, ja, ja. o sea, como de ya no puedo, ya no da. O sea, ya no da, pero porque lo compré en el X24, o sea, baratito. y nada más les quería contar, ¿no? O sea, sacar mi frustración. No, yo pienso que así somos, o sea, de, o sea, somos de, o sea, somos del x24. ¿Sí me explico? O sea, de, o sea, no damos, o sea, no damos para mucho. No damos para mucho, o sea, la verdad, o sea, humanamente tenemos límites bien claros. Pero cuando tú te empiezas a exigir así de, pero me gustaría Tener YouTube, o sea, de sale, va, te doy YouTube, pero ¿sabes qué? No te doy nada más. Y es así de, bueno, y entonces nada no, más tengo YouTube, pero no tengo nada más. ¿No? Es así de, y de pronto, bueno, ya borro esto, ¿no? Y, ok, pero hasta ahí, porque no da. Es reconocer nuestros límites. O sea, la vida de fe es reconocer nuestros límites. No cargarnos de más con un peso que no podemos llevar. Pero no quedarnos ahí. O sea, no quedarnos ahí, sino decir, pero Dios es poderoso, pero Dios está conmigo y voy a levantar alas como águilas y no me voy a cansar y no me voy a desanimar porque Él está conmigo. Pero ya no es en mi fuerza, ahora es en el poder de Dios. Ya es en el poder de Dios, ya en tipo así, ya iPhone, ¿sí me explico? Dice, humíllense y Dios... Nos va a levantar con su poder. Así que termino con esta pregunta. ¿Cómo podemos caminar en fe y no en miedo? Y yo creo que aquí Pedro nos enseña la lección bien, Padre. No mires las olas, mira a Jesús. No te enfoques en el problema, enfócate en Jesús no te enfoques en tu situación, enfócate en Jesús, no quites la mirada de Jesús, no dejes de confiar en Jesús, apenas tú dejas de confiar en Jesús y pones tu mirada en la situación y te vas a hundir. Ahora, esto se trata no de como un mantra, no se trata de un mantra de no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, acuérdate de lo que dijo el pastor, o sea, no, obvio ayuda, yo lo hago, o sea, digo, Jesús dijo no temas. Ah, si Jesús dijo no temas, yo le voy a hacer caso, ¿sí? Y ayuda a pensarlo. Pero va más allá. Se trata esto de adquirir un conocimiento mayor y más profundo de Dios. Como quién es Dios, cómo es Dios, cuánto nos ama Dios. O sea, tener a Dios, o sea, en el concepto en el que debe estar. Si no aquí abajito como a mi nivel, o sea, de... De verdad conocer a Dios para que cuando entonces él, él me dice, no temas, yo digo, o sea, si Dios, el Dios grande me dice eso, pues obvio yo no voy a temer. Pero si mi concepto de Dios y mi conocimiento de Dios es muy pobre, es muy ligero, es, es muy así como mmm, apenas, entonces yo digo, eh, Dios me dice, no temas, yo estoy contigo y es así de, pues sí, pero sí, o sea, porque no conocemos a Dios. Y esto se trata de profundizar en quién es Dios. ¿Quieres ya no tener miedo y tener fe? Conoce más a Dios. Pídele a Dios, quiero conocerte más, quiero saber más quién eres tú. Dice la Biblia que debemos de ser capaces de conocer, por ejemplo, el gran amor que Dios nos tiene. O sea, tratar de percibir el gran amor. ¿Y, y qué hizo Jesús para mostrarnos su amor? Puso su vida por amor a ti, entregó su cuerpo al martirio por amor a ti, derramó su sangre por amor a ti. Así que ese mismo Jesús que dio todo por ti es el mismo que te dice, no temas, yo estoy contigo. Y si el mismo Jesús que entregó su sangre por mí me dice, no temas, yo estoy contigo, yo le creo. Porque Él invirtió todo por mí, por todos nosotros. El mismo Jesús que se pone super serio con nosotros o sea de Dios está bien en serio contigo te ama mucho te procura o sea de verdad Dios nos ama y cuando tú empiezas a entender eso como que dejas ya de sentir lástima por ti mismo y empiezas a decir hey, soy amado soy tan amado por Dios así que no tengo tiempo para dudar o temer no tengo tiempo por eso Jesús cuando les dice, no se afanen por nada, ¿se acuerdan? Por lo que comerán, lo que beberán. ¿Qué les decía? Porque Dios tiene cuidado de ustedes. No son más importantes ustedes que los pajarillos o que los lirios del campo, ¿se acuerdan? Y al final les dicen, no teman manada pequeña. Al Padre le ha placido, le ha dado gran gusto, le da felicidad entregarles el reino. O sea... Así como que Jesús así de tranquilos pequeñines. O sea, el Padre está con todo con ustedes. Les ha dado el reino, tienen a su disposición, o sea, la ayuda de Dios, de ángeles. Tienen la ayuda del Espíritu Santo. Ha derramado abundantemente el Espíritu sobre ustedes. Cuando ustedes oran y creen en Dios, Él les responde, Él nunca los deja. O sea, de... Les ha dado el reino, les ha dado todo, les ha dado todo como para que uno, o sea, se ande preocupando de qué, qué va a comer o qué va a vestir. No tiene sentido. Y Jesús dice, no tengan miedo, no se afanen por esas cosas. Busquen primero el reino de Dios o justicia y eso va a venir. Eso no es la vida, les decía. Los que no conocen a Dios, pues sí, que anden preocupados, que anden mordiéndose las uñas, pero ustedes tienen el reino de ustedes es el reino de Dios ¿Y, y qué les dice Jesús no teman entonces no teman así que les propongo algo les dije que les iba a proponer hemos demasiado tiempo las olas y el viento hemos vivido gran parte de la vida desarrollando y alimentando miedos sí o no o sea, desarrollando miedos nuevos y alimentándolos. Ya basta. Mi propuesta es que ya basta de eso. De seguir alimentando miedo, miedos y desarrollando miedos. Vamos a continuar de aquí en adelante sin miedo. Ahora vamos a alimentar mejor nuestra fe. Viendo a Jesús y conociendo a Jesús vamos a poner nuestra mirada bien serio así en Jesús o sea, si has vivido tanto tiempo, yo también alimentando mis miedos si el mundo afuera alimenta nuestros miedos si las circunstancias alimentan nuestros miedos ok, va, pero ya basta ahora vamos a alimentar nuestra fe y vamos a ser gente de una fe osada y poderosa Sí se puede aquí está en la Biblia Sí se puede, pero tenemos que romper esa barrera, decidir de verdad poner nuestra mirada en Jesús y empezar a alimentar nuestra fe en Jesús, conociéndolo más, leyendo nuestras Biblias, comprobando que Él responde nuestras oraciones, esperando en Él hasta el final, siendo pacientes hasta ver su gloria, o sea, que de verdad nuestra fe se alimente y se alimente y se alimente y se alimente para que después seamos personas que ya no tienen miedo, Obvio es una carrera, obvio es una lucha, obvio es de verdad pedalear y de verdad esperar en Dios y creer en Él. Obvio estamos, como decía Pablo, en una batalla de la fe. Y hoy en día vemos personas que están perdiendo su fe, que fueron cristianos por años y de pronto pierden la fe y están renunciando a su fe y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la Biblia dice que en los tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar y Jesús se preguntaba y se los dijo a sus discípulos y cuando venga el Hijo del Hombre ¿va a hallar fe en la tierra? o sea, ¿va a haber personas con fe todavía? pase lo que pase, venga lo que venga ¿va a hallar Jesús fe en tu corazón? así que si algo podemos hacer para decir, yo quiero acabar mi carrera, mi vida así. Como decía Pablo, que él cuando acabó su carrera dijo, he guardado, bueno, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, y he guardado la fe. Me pasó de todo, pero yo seguí creyendo en Dios. Me pasó de todo, pero yo seguí creyendo en su amor me pasó de todo y a veces mi fe parecía como una pequeña chispa apenas pero pff, Dios siempre la encendió una y otra vez y siempre me mostró de eh, aquí estoy no te he dejado ¿qué creíste? ¿sí? y, y, y decir al final de nuestra vida guarde la fe guarde la fe creí osadamente en Dios en las tormentas en las olas en los vientos en la oscuridad en la enfermedad en la muerte creí en Dios y esperé en Él. Y esa es la vida a la que estamos llamados. Amén.